1: Brief zu lesen, einen schönen Brief, das kann ganz schön schwierig sein, weil manchmal ist das ziemlich unleserlich, was andere Leute schreiben. Die haben eine richtige Sauklaue oder wenn so ein Brief auch älter ist, ja, dann ist der vielleicht vergilbt oder vielleicht ist es gänzlich verwischt oder schlicht und einfach auch, weil er in Fachchinesisch geschrieben ist. Also kennen wir zum Beispiel von Juristendeutsch, wenn man einen Brief vom Anwalt kriegt oder auch einen Arztbrief. Kann uns vielleicht künstliche Intelligenz dabei helfen, modernes Fachchinesisch zu übersetzen, sodass wir Laien auch verstehen? Und kann uns KI alte Schriften entziffern helfen? Das fragen wir heute. Und dazu müssen wir erstmal ein ganzes Stück zurückreisen in der Zeit. 79 nach Christus. Da hat nämlich richtig gekracht und gedonnert am Golf von Neapel. Da ist der Vesuv ausgebrochen, dieser Vulkan, und hat Städte wie Pompeji oder Herkulaneum verschüttet unter einer dicken Ascheschicht. Das war natürlich damals eine Riesenkatastrophe. Für die Nachwelt sind die Ausgrabungen in dieser Gegend allerdings bis heute ein Schatz. Dass das ganze Leben konserviert worden, wie alle Leute, wie alle Dinge in dieser Situation eben gerade waren, als der Vulkan ausgebrochen ist. Ein Beispiel sind antike Schriftrollen aus einer Bibliothek zum Beispiel. Die sind schon 1750 ausgegraben worden und seitdem mühen sich Forscher daran ab, die zu öffnen und zu lesen, sind aber bislang immer gescheitert. Aber dann hatte jemand eine Idee. Die künstliche Intelligenz soll es lösen. Fritz Espenlaub erzählt von einem ganz besonderen Wettbewerb. Es ist nur
2: ein Wort. Porphyras. Altgriechisch für lila. Doch für Yusuf Nadir ist es das
3: Ergebnis monatelanger Arbeit. Das war ein unglaubliches Gefühl. Ich war für einige Tage richtig aufgeregt und konnte es nicht glauben. Es war weniger ein einzelner Moment, eher eine Ansammlung von Momenten. Als ich die ersten Buchstaben sah, war das Signal noch sehr schwach. Nachdem ich die Ergebnisse bestätigt hatte, war ich richtig schockiert und so glücklich, ganz nervös. Ich dachte, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass das gerade passiert. Dieser Fortschritt fühlt sich einfach so gut
0: an.
2: Eigentlich hat Nadir nicht viel mit alten römischen Schriftrollen am Hut. Der 27-jährige Ägypter studiert in Berlin Informatik, nimmt gerne an KI-Wettbewerben im Internet teil, am liebsten auf einer Seite namens Kaggle. Nadirs Spezialität ist maschinelles Lernen, also einer KI beizubringen, wie sie komplexe Datenmuster erkennt. Auf Kegel entdeckt er die Vesuvius-Challenge und wird sofort neugierig. Das
3: Tolle an der Vesuvius-Challenge ist, dass es dieses knifflige technische Problem gibt, das echt schwer zu lösen ist. Und dazu kommt auch noch dieser historische Aspekt, der mich fasziniert hat, selbst wenn ich mal nicht vorankam.
2: Die Bilder, die Yusef mit seiner KI auslesen will, stammen aus einem Teilchenbeschleuniger in Oxford. Dort durchleuchtet ein Forscherteam die Schriftrollen, so ähnlich wie mit einem Röntgengerät. Doch obwohl die Scans hundertmal so genau sind wie klassische Röntgenbilder, bleiben die Worte unleserlich. Durch Zufall kommen die Forscher in Kontakt mit dem Tech-Unternehmer Ned Friedman, und der hat eine Idee.
1: Das war eine sehr Das Problem war, die Schrift ist
3: mit organischer, kohlenstoffbasierter Tinte geschrieben und das Papyrus selbst ist ebenfalls kohlenstoffbasiert. Unter Röntgenstrahlen war die Schrift einfach nicht sichtbar. Aber wir dachten, es muss einfach Spuren von Tinte in den Scans geben. Also habe ich vorgeschlagen, dieses Problem, an dem sie jahrelang gearbeitet hatten, mit der Welt zu teilen. Für mich war das ein naheliegender Vorschlag. Können wir die Daten den talentiertesten Menschen der Welt zugänglich machen und so vielleicht eine Community aufbauen.
2: Friedman holt andere Unternehmer aus dem Silicon Valley dazu. Gemeinsam loben sie einen Geldpreis aus. 700.000 Dollar für das erste Team, dem es gelingt, eine komplette Schriftrolle auszulesen. Für das menschliche Auge sind die verkohlten Tintenreste nicht erkennbar. Nur Computer haben eine Chance. Unter tausenden Teilnehmern hat Josef Nadir, der KI-Student aus Berlin, als einer der ersten ein ganzes Wort entziffert und einen Teil des Preisgelds gewonnen. Ein Durchbruch, der nicht nur KI-Fans begeistert, sondern auch den Würzburger Philologen Kilian Fleischer.
0: Das war der Moment, wo ich selbst 15 Jahre darauf gewartet habe, weil es unklar war, ob es überhaupt möglich sein würde, in diesen karbonisierten Rollen wirklich in Lagen, es sind 50 Wicklungen drum, da innen drin Text zu lesen. Und ich muss sagen, als ich das erfahren habe, ich war. Überglücklich an dem Tag. Also ich war ein sehr glücklicher Papyrologe an diesem Tag, weil mir quasi die Tragweite dieses Durchbruchs unmittelbar klar war. Verlorene Werke der Antike, verlorene antike Literatur im großen Stil wird jetzt zutage kommen. Bis Jahresende haben die
2: Teams Zeit, um den Hauptpreis zu gewinnen. Josef Nadir will dranbleiben. Für Kilian Fleischer ist das alles gerade erst der Anfang. Er hofft, dass die Durchbrüche Aufmerksamkeit schaffen, um neue Geldgeber für weitere Ausgrabungen zu gewinnen. Unter den erstarrten Lavaschichten werden noch hunderte weitere unentdeckte Schriftrollen vermutet.
1: Okay, und vielleicht können wir dann die alten Schriften wirklich dank KI entziffern. Das wäre dann Schritt 1. Das heißt aber noch lange nicht, wenn man was entziffert hat, dass wir auch Schritt 2 machen können, nämlich verstehen, was die Zeichen dann wirklich bedeuten. Das kennen wir auch bei anderen Beispielen. Ja, bei unserem Erbgut zum Beispiel, das ist ja auch entschlüsselt worden, dann hatte man diese ganzen Buchstaben und so weiter, aber was die genau bedeuten, das wissen wir bis heute noch nicht. Oder ein anderes Beispiel, Briefe von Juristen oder bei Arztbriefen. Auch da muss man sich ja als Laie ziemlich mit Fachchinesisch beschäftigen. Ich habe mal einen beliebigen Arztbrief im Internet gesucht. Der ist natürlich anonym. Und da ist die Rede von Medianer-Sternotomie mit vergrößertem Gesamtherz und einem Schwirren über der Aortenklappenbasis und einer ehemalig dreizipflig angelegten Klappe. Ja, also wenn ich sowas lese, muss ich sagen, ich verstehe da nur Bahnhof. Jetzt kann man natürlich sagen, ist mir egal. Hauptsache der Arzt weiß, was zu tun ist. Aber ich bin natürlich darauf angewiesen. Ja, möglicherweise hängt mein Leben davon ab, was bei der Operation passiert ist und was weiter geplant ist und so weiter. Also ist die Frage, wer könnte mir das unkompliziert übersetzen? Eine künstliche Intelligenz zum Beispiel, wie ChatGPT. Die kann ich doch bitten, übersetzt mir doch das mal so, damit ich das verstehe. Und genau das haben Forscher versucht und die Ergebnisse dann untersucht. Mein Kollege Ennias Roch hat sich dieses Experiment angesehen. Enias, eigentlich ist ja die Idee bestechend. Der Chatbot übersetzt für uns Fachchinesisch.
0: Das ist total naheliegend, denn das können diese Chatbots ja total gut. Also ChatGPT zum Beispiel kann das ja Sachen umformulieren oder DeepL kann toll übersetzen. Man gibt dem einen Text und der macht das in sehr, sehr schönem Französisch oder Spanisch oder Englisch. Oder bei ChatGPT kann man sagen, hier ist ein Input-Text, formuliere mir den so um, dass ich das verstehe, wenn ich zehn Jahre alt bin. Also die Idee liegt total auf der Hand.
1: Aber trotzdem gibt es offenbar ein paar Schwierigkeiten. Liegt es daran, dass die Chatbots immer noch Quatsch erfinden manchmal oder Unsinn schreiben?
0: Das ist ein Problem generell. Das Problem bei medizinischen Texten ist erstmal ein ganz anderes, nämlich... Das Programm muss für diese Art von Text gemacht sein. Mhm. ChatGPT kann das deswegen so gut, weil das als Input halt zum Beispiel, ich sag mal, die Harry Potter Romane kennt. Und wenn man sagt, schreibt mir das so um, als wäre es ein Harry Potter Roman, dann macht er das, weil er den Roman kennt. Und wenn wir jetzt dem Chatbot sagen, übersetzt mir hier medizinische Fachsprache, wird er das nicht gut können, wenn der nicht vorher ganz, ganz viel medizinische Fachsprache und die richtige Übersetzung gelernt hat.
1: Das heißt, ChatGPT ist einfach nicht das richtige Werkzeug möglicherweise. Gibt es ein anderes? Genau, ChatGPT
0: würde ich auf gar keinen Fall dafür nehmen. Es gibt ein anderes, das heißt ähm, Palm. Das ist ein Konkurrent, kann man sagen, von ChatGPT. Das ist wie ChatGPT, nur halt von der Firma Google. Mhm. Und das ist auch so ein Sprachmodell. Und das haben die genommen und erweitert. Also sie haben kein Neues gemacht nur für Medizin, sondern sie haben das Bestehende genommen. Man nennt das Prompt Tuning. Und haben gesagt, so jetzt gebe ich dir mal ein paar Beispielsätze in Medizin und ich trigger dich und trainiere dich so ein bisschen in Richtung Medizin. Und das haben sie jetzt verfeinert, heißt jetzt MedPelm und das soll jetzt Arztbrief übersetzen können.
1: Und da kann ich dann meinen Arztbrief einfach reinkopieren und kann das selber ausprobieren?
0: Du selber kannst das wahrscheinlich nicht. Man kann sich bei Google bewerben, wenn man das ausprobieren möchte. Also es ist noch nicht öffentlich zugänglich, sondern erstmal nur in der Testphase für eine Handvoll erlesener Testerinnen und Tester.
1: Da muss ich auch so ein bisschen überlegen, ja, welche Daten man über seine Krankheit mal ebenso irgendwo hochlädt. Jetzt da bin hat ich F- auch vorsichtig, ja. <lacht> Genau, jetzt hat ein Forscherteam ja, dieses System auf die Probe gestellt. Wie gut ist hm? es denn?
0: Du hast gerade schon gesagt, so ein KI-System erfindet Sachen gerne mal. Das liegt in der Natur der Sache mhm. und man weiß generell nicht, wenn das System Wörter zusammensetzt und Sätze baut, ist das jetzt richtig oder klingt das nur richtig? Klingt das plausibel, klingt das gut, aber es ist inhaltlich total Grütze. Und das wurde untersucht. Und diese Forschungsarbeit hat ergeben, dieses MedPalm, das ist in vielen Bereichen ähnlich gut wie ein Mensch tatsächlich, aber echtes Fachpersonal ist immer noch besser.
1: Und kann man das auch messen? Also wie viel besser ist der Mensch jetzt als dieses KI-System?
0: Das haben die gemacht. Das ist ja eine richtige Forschungsarbeit und nicht nur ein schneller Test. Die haben das so ermittelt. Jeweils eine Ärztin oder ein Arzt haben sich jeweils eine Antwort des Modells auf eine Frage angeguckt, also sehr kleinteilig. Mhm. Und dann haben sie diese eine Antwort des Modells mit Antworten von echten Fachleuten verglichen. Und, Und dabei kam raus, 93% Prozent der Antworten des Programms entsprachen dem wissenschaftlichen Konsens. Das heißt, die waren richtig. Und das ist eine Quote, die ist bei Menschen genauso. Also 93% Prozent stimmt das, was der Computer in dem Fall sagt. Und sie haben auch in die andere Richtung geguckt. Da, wo es sozusagen gefährlich wird, wie viele Antworten werden als schädlich eingestuft und das sind 6%. Und bei Menschen ist es auch so. Auch Menschen machen ja mal Fehler.
1: Also könnte man eigentlich sagen Gleichstand. Jetzt hattest du aber trotzdem gesagt, die Menschen sind besser. Bei was denn genau?
0: Im Zwischenbereich zwischen richtig und falsch. Also wir haben gesagt 93 ist richtig, 6% ist schädlich. Aber es kann ja sein, dass die Antwort im Großen und Ganzen richtig ist, aber trotzdem irgendwie ein bisschen falsch ist in den Zwischentönen oder nicht ganz passt. Und das passiert bei 20 Prozent der Antworten dieses Programms. 20 Prozent der Antworten enthalten Teile, die eben falsch sind oder nicht ganz passen. Und bei Menschen passiert das praktisch gar nicht. Da ist das nur bei 1,4 Prozent der Antworten so.
1: Gut, dann fassen wir mal zusammen. Also ChatGPT kann schon mal keine medizinischen Fragen beantworten, weil es darauf nicht trainiert worden ist. Es gibt aber andere Systeme, die extra so getunt worden sind. Die sind noch nicht ganz so gut wie Menschen, sind aber nahe dran. Enias, sollten wir also anfangen, diese komplizierten Medizinerklärungen von KI übersetzen zu lassen?
0: Ich sage es mal so, wer heute schon seine Symptome googelt oder sich in irgendwelchen Internetforen schlau macht oder sich auf Webseiten informiert, wo gar nicht klar ist, wo kommen die Infos her, der wird auch gerne so ein Chatbot nutzen. Also das ist, wenn es das Tool gibt, werden Leute das nutzen. Ein paar Dinge sind generell noch unklar und die muss man hier im Hinterkopf behalten. Also erstens, wie gut kommt so ein Programm denn in einer realistischen Situation klar? Das heißt, ein Arztbrief ist vielleicht nicht immer top formuliert und noch schlimmer ist, wenn ich als Patient da reinschreibe, was ich glaube, was ich habe, ich drücke mich unklar aus, ich lasse was weg, ich mache Fehler, ich bin nicht ganz vollständig. Menschliche Fehler. Genau. Und da wissen wir eben nicht, was macht das KI-System dann, wie gut ist es dann, wenn man dem halt unklare Symptome schildert. Dann hat es auch, anders als eine Hausärztin oder ein Hausarzt, keinerlei Erfahrung. Weder im generellen noch mit dir persönlich. Das heißt, wenn ich dahin gehe und sage, ah, mir geht es heute nicht so gut und ich habe Kopfschmerzen, dann weiß die Hausärztin vielleicht schon, wie man das einordnen muss und in welche Richtung man untersuchen soll. Mhm. Und im Programm natürlich nicht. Und dann, hat mir gerade schon gesagt, das System baut sich immer seine Antworten nach Mustern zusammen, nach mathematischen Formeln. Und es merkt selber nicht, ist das irgendwie plausibel oder ist das hier total falsch? Und diese drei Sachen, die muss man im Hinterkopf behalten.
1: Also dessen muss man sich bewusst sein. Also es klingt schon noch, als ob es viele Unsicherheiten noch gibt. Und das ist ja auch nicht ganz ohne, gerade wenn es um möglicherweise schlimme Diagnosen geht, ja, wenn der Chatbot dann falsche Sachen übersetzt oder ungenau. Dein Fazit, Eneas, kann man es trotzdem guten Gewissens einsetzen? Da
0: würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen persönlich. Aber es gibt Expertinnen und Experten, die bewerten das. Zum Beispiel Professor Roland Eils vom Zentrum für digitale Gesundheit von der Charité in Berlin oder Professor Andreas Holzinger, der ist aus Graz vom Human Centered AI Lab, der Mhm. medizinischen Uni da. Und die sagen, dieses Chat-System, was jetzt auf Medizin trainiert wurde, das kann man so ein bisschen sehen wie die Dampfmaschine damals. Das ist ein Werkzeug, das kann uns super unterstützen, aber man braucht trotzdem noch Fachpersonal. Mhm. Und die sagen, wenn das System sinnvoll trainiert ist und sinnvoll fein getunt, dann könnte es durchaus in Frage kommen, Patientinnen und Patienten zu beraten, in einem ersten Schritt.
1: Also, wenn man einen Arztbrief nicht versteht, weil zu viel Fachchinesisch drin steckt, dann kann man einen Chatbot fragen, sollte aber auf jeden Fall ein Spezialisierter sein. Aber man muss auch dazu sagen, man muss das mit Bedacht nutzen, weil das Ganze eben noch nicht wirklich ausgereift ist. Und mal ganz abgesehen davon, man sollte keine sensiblen Daten wie eine medizinische Diagnose irgendwo ins Internet hochladen, ohne sicher zu wissen, was damit passiert. Vielen Dank für diese Einblicke, Enias Roch. Gerne. Und soweit war es das vom IQ-Podcast für heute. Danke fürs Zuhören. Links zur Sendung wie immer in den Show Notes. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt oder ein paar Sterne da lasst und natürlich ein Abo. Damit könnt ihr uns helfen. Morgen geht's dann weiter. Heute war Stefan Geier im Studio.